0: It is
1: Escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social
2: Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad De quienes las
1: emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial de esta emisora No es fácil ser emprendedor Y mucho menos Consolidarse
2: como empresario sin embargo, tampoco es algo imposible de lograr. Esto es Gente de negocios y más. Comenzamos.
1: Una disculpa, me estaba emocionando y tenía el micrófono apagado. Bienvenidos a Gente de Negocios y más. Gracias, Cabina, por hacerme notar ese detalle tan importante. Y bueno, pues el es primero de marzo del 2022. Espero que el primer bimestre del año haya sido, pues, bendecido en muchos sentidos: próspero, productivo, rentable, eh, bendecido con salud física, mental, espiritual, laboral, financiera. Y bueno, pues, que la excepción de este primer día del mes de marzo, donde iniciamos el primer trimestre, pues no sea la excepción. Hoy vamos a hablar de muchos aspectos que tienen que ver, y por eso es la segunda parte ¿sí? de nuestro programa, este, sangre, sudor y pagos, porque efectivamente pagarle a un proveedor siempre cuesta dinero, esfuerzo, cuesta trabajo, cuesta algunas privaciones, cuesta el hecho de a veces tener que no hacernos de ciertas cosas que en su momento llegamos a necesitar como empresarios o como personas, pero también es un hecho, queridos radioescuchas, amigos emprendedores y empresarios de gente de negocios y más, que si bien es cierto eso, también nos debemos de ocupar nosotros cuando jugamos el papel de proveedores porque es muy triste que perdamos clientes y uno de los factores por los cuales la gente se cansa de pagar se cansa de tenernos como proveedores es entre otros aspectos, algunos como los siguientes no tenemos un involucramiento en la compra, es decir, en la necesidad de los clientes eh, no cubrimos a veces las expectativas que eh, describimos o a veces somos proveedores que decimos eh, información equivocada o generamos una publicidad con cierta expectativa y eso hace que muchas veces pues también perdamos clientes por eso, entonces cuando juguemos el papel de proveedores, no solo cuando nosotros estemos siendo clientes tenemos que tener mucho cuidado para que las, gente, las personas no dejen de pagarnos para que las personas realmente nos vean como su mejor opción, no como una más y también entre otras cosas pues el hecho de que cubramos todas las características descritas, que los clientes entiendan que ahora digitalmente tenemos un buen portafolio, tenemos un buen análisis de producto, tenemos una diferencia en el servicio o en el precio versus nuestros competidores, este, hay que estar monitoreando nuestras órdenes de compra, entre otras cosas, aplicar capacitación, tanto para clientes que ya tenemos fidelizados como clientes potenciales, eh, ver qué otras propuestas tiene eh, Qué mejoras tiene Ofrece nuestra competencia Si el producto que tenemos ya pasó de moda O el servicio que tenemos ya no es vigente Y bueno También una cosa que nos puede pegar Para que nos dejen de pagar En los servicios que proveemos y de comprar Es la falta de asertividad En el manejo de las diferencias Ya sea cuantitativas o cualitativas Pero bueno Con esto arrancamos el programa en esta segunda parte Y sin más preámbulo le doy la bienvenida a mi amigo, hermano, brother, carnal Ricardo Quesada CEO de Grupo Expos ¿Qué onda, Richard? ¿Qué te pasó, amigo? ¿Se te trabó la
2: mano ¿Cómo andas, amigo? Ya sabes que estos Estos tipos de programitas no tienen Palabra de honor, ya Estamos próximos, yo creo que a cambiarlos Lo que pasa es que aquí en la oficina estamos haciendo Varias remodelaciones, pero bueno Ya aquí andamos al aire Más que puestos que un calcetín Y sí, pues, como tenía que ser Ahí segunda vuelta Segunda vuelta de sangre, sudor y pagos,
1: ¿cómo ves? Es correcto, sí. Estaba comentando con todos nuestros radioescuchas que como empresarios y como personas tenemos que cuidar varios aspectos para que precisamente no nos pase lo que a nuestros proveedores a veces les sucede. Les dejamos de comprar, les dejamos de pagar o pagamos a disgusto porque los servicios ya no nos satisfacen porque nos prometieron algo y ni siquiera cumplieron ya las expectativas ya no hablemos de superar las expectativas ni siquiera cumplieron con las normales la otra es que nos ofrecieron cosas engañosas en la publicidad la otra es que a veces se retrasan en las entregas, en las órdenes a veces los materiales cuando nos los entregan no son de la calidad ni la cantidad, ni la durabilidad con la que el cliente tiene esa expectativa ¿no? y sobre todo nosotros no podemos jugar con el tiempo de la gente, y mucho menos con su dinero. Ellos con su dinero pueden invertir donde quieran. Hoy es tanta la oferta y tan poca la demanda relativamente que sobrepasa por tanta competencia el hecho de que se abaraten los costos, se prostituye el mercado. Incluso hay gente que después se arrepiente de comprar cosas baratas porque aplica la famosa frase coloquial célebre de lo barato cuesta caro pero aunque tú les demuestres que lo vales y que tienes la calidad, la cantidad, que tienes la capacidad de proveeduría para darles y satisfacer todas sus necesidades, a veces la gente duda porque tiene problemas económicos. Y ahí yo creo que es más inteligente en nuestra parte preguntarle a realmente cuánto es el presupuesto de un cliente para que realmente podamos hacerle un traje a la medida y ambos salgamos ganando porque si no es un perder por todos lados. O no sé qué opines tú, Richard.
2: Yo creo que al final de cuentas este tema, este tema de sangre, sudor y pagos, yo digo que es como que el resumen de todos nuestros programas que hemos tenido a lo largo de estos cinco meses, todos los martes a, a, a partir de las tres de la tarde. Este, tú bien lo recordarás, que nuestra primera invitada y madrina de lujo fue este, la directora, de mercado. Verena, es, 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 es la directora de mercado de pymes en Google México. Entonces, al final de cuentas, el, el tema de, de sangre, sudor, y este, y pagos, yo lo yo lo estuve platicando aquí con el equipo, inclusive te lo compartí, y creo que es más enfocado al tema que nos prometen mucho y nos entregan poco. Entonces, si vamos resumiendo el primer programa con el segundo programa y, que el tercero, y así sub, subsecuentemente y así inclusive con toda nuestra lista de invitados que han sido invitados de alta gama, invitados de vaya, este, vaya Federico de Simoni, que tiene oficinas en Mónaco, en este, Inglaterra, este, Estados Unidos, Canadá, en fin, tiene oficinas a todo alrededor del mundo y es un líder empresario de servicios financieros. Y, y eso es lo que se lo que él no es lo que se queja sino es lo que él asesora a los clientes a sus clientes en el tema de servicios financieros no como si tener un buen contrato con alguien o alguna empresa del sector bancario o el sector financiero pero vuelvo a vuelvo a lo mismo no todo se remonta o se resume todos estos en el tema de que prometen mucho y entregan de menos entonces vaya son aplicables inclusive en escuelas en, en métodos de, de, de servicios, marca, producto, este, servicios, este, vaya, servicios de cualquier índole. Entonces sí, yo creo que es válido lo que nos estaban pidiendo en las redes sociales, el tema de que pu pueda haber una segunda parte, porque sí, te lo venden, la mercadotecnia es un arma de dos filos. Como te puede acrecentar, como te puede destruir. Entonces, ese, ese tema de, de, de la mercadotecnia que a pesar de los dos años de pandemia que se hubo, o el año y cachito, creció mucho la mercadotecnia, que ya no sabes exactamente si ese producto es muy bueno como lo anuncian o de plano es muy malo, porque también vivimos en un pueblo, en un país, en un sector totalmente consumista, donde, donde el consumidor, eh, donde, donde hay puntos de enfoque, donde, donde hay demasiado consumismo, valga la redundancia, no sé ahí está, no quiero, no quiero decir muchas empresas, pero para hacer un ejemplo claro, este Little Sisters, Little Sisters se conectó aquí en México por tema de que vamos a hacer las mejores pizzas a un precio relativamente pues apto para todos, pues te digo relativamente un precio apto para todos porque si bien eres consumidor de otras empresas de pizzerías pues son más de 500 pesos, ¿no? con los ejercicios a lo mejor te gastas la mitad pero pues ahorita tenemos la famosa mercadotecnia del tema de Batman no entonces pues abre la pizza muy bonita y pues no es el gran logo de Batman hecho hecho en masa o hecho en pizza pero ahí está la mercadotecnia no donde donde ingresaron un logo una película se anclaron de una gran marca de una gran este de una gran saga y lo pusieron en pizza y vaya, el público consumista, pa 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 pa, 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 pa. o sea consumistas pero al por mayor. Esté buena, esté mala, luego la probaremos, pero vamos a gastar, ¿no? Yo no soy quien para decirle no pueblo mexicano, no, no, este, no, no, no gastes, no, no gastes. Malamente, malamente vuelvo a lo mismo. El mexicano está creado o está educado a, a, a ver de aquí a la siguiente quincena, ¿no? Híjole, ya no me quedan 200 pesos, ¿no? Y si sí los guardo porque la quincena todavía faltan tres días. Pero llega la quincena y nada, mira, vamos por los macardís y, y dos de hielos. Pero vaya, porque ahorita estamos pensando de aquí a la siguiente quincena. Eh, ahorita también otra empresa de pizzas. digo Otra empresa, otra empresa de, de, de hamburguesas. Igual lo mismo, se subieron a, a, a la saga de Batman. Pues ya hay hamburguesas que nada más es un un loguito con un acero caliente que lo ponen en el pan, pero es la misma hamburguesa, ¿no? Eh, que te la cambian, te la ponen, te la y a lo mejor se está en 10, 20 pesos más, más caro, pero ya estás consumiendo lo de la, lo de la saga, ¿no? De, de Batman. Entonces, yo creo que es muy, muy claro y muy. Un tema muy, muy específico este, por eso es que en el cual se está haciendo la segunda parte de este tema, en el cual de que. Podamos, deje, podamos o debemos de dejar de ser un pueblo consumista y empezar a ver los pros y contras para el beneficio de nosotros como consumidores y el beneficio de nuestras, de nuestras carteras. Yo no sé cómo lo aplicas en tu, en tu vida diaria, Ule, pero por ejemplo yo cuando empecé a remodelar mi casa, yo no me fui por marca de boiler, por marca de, de, de cementos, por marca de, de cerámicos, por marca de, de acabados, Simplemente me fui a unos estándares de calidad. ¿Qué calidad te da o este unas marcas y qué calidad te da otras marcas? Si bien es claro que hay que ser consumidores 100% de, de producto mexicano para que se quede el, el, el gasto dentro de nuestro país, pero bueno, al final de cuentas estamos viviendo en una, una etapa muy muy fuerte de, de consumismo. este Lo mismo está en las redes sociales. Todo el mundo se volcó después del Facebook, se volcó a, a Instagram, a Twitter y eran las mejores redes sociales y pasaron a segundo término el este el Facebook, pero salió el TikTok y ¡pum! Yo soy consumidor de TikTok, pero al final de cuentas hay que enfocar bien a qué vamos a, a hacer nuestro, nuestra inversión, ¿no? Inversión de tiempo, inversión intelectual y inversión económica.
1: Es correcto. Y hablando de esa inversión, fíjate que hace poco, hace unos días, hace ocho días, eh, mi hija me pidió que le regalara un libro. Eh, cuando mi hija me pide que le regale un libro, este, yo trato de sí, en la medida de las posibilidades, de comprárselo de inmediato, o casi de inmediato, porque eh, la lectura te fomenta el intelecto, te fomenta la creatividad, te fomenta la imaginación amplíe el criterio, depende del tema que leas, pero siempre y cuando sean temas positivos y de interés hasta una novela puede ser de interés y una lección de vida entonces en ese sentido yo sí soy una persona que tiende a consumir lo indispensable cuando se requiere, pero efectivamente ahorita que decías, yo no soy de los que... Bueno, van a... El programa pasado nos
2: dijiste que te comprabas trajes de Harvey Specter ¿eh? no, de miles de dólares
1: no, la, la verdad es que esa vez, esa vez estaba soltera, pues era mi cumpleaños y fue una excepción. Sí, me boté una lana, pero lo valió, porque además cuido mucho mi ropa. Tú decías algo, yo la ropa que uso no es ropa de marca, Richard. Yo busco lo que tú decías, un estándar de calidad. Por ejemplo, le voy a hacer publicidad a una cadena, pero es la verdad, no es mexicana, pero vende cosas de calidad y se llama Costco. Ahí te compras paquetes de ropa interior, te compras camisas, te compras jeans te compras buenos tenis, buenos zapatos y la verdad es que no es caro es a un precio accesible y no vas efectivamente como tú decías por la marca, por el branding de que te vean aquí el, el loguito de Armani o el leguito de Lacoste, el, el cocodrilo o lo que sea, o la palomita de Nike no, la verdad es que somos gente normal, pero sí buscamos que nos dure la ropa y los zapatos por los que pagamos, por ejemplo yo he visto tenis ahí en Reforma 222, en 5 mil pesos, 3500 mil digo, mi presupuesto no alcanza para más de 1200 mil en unos tenis y ya estoy caro, igual hasta 800 pesos se me hace muy bueno y, y de verdad, no es porque sea tacaño, pero a mí me interesan los tenis que estén cómodos, que pueda yo, ya no me dedico a correr maratones como antes, ya no soy maratonista a nivel amateur, pero soy una persona que camina mucho y el fin de semana me gusta caminar bastante también y a veces cuando salgo con mis hijos, que tengo la bendición de tenerlos el fin de semana aquí en la casa de ustedes, lo que hago es que nos vamos a caminar, o nos vamos al cine, o nos vamos a comprar una paleta, un helado, o nos vamos a dar la vuelta a una plaza comercial, que una de ellas está aquí muy, muy cerca de, de la casa de ustedes, que es la, la casa mía donde vivo yo, y la verdad es que el caminar este, nos despeja, nos ayuda y no tienes que andar caminando con unos tenis de tres mil, dos mil, cinco mil pesos ¿Cuál es
2: la plaza? ¿El centro Rockefeller? ¿Sigues no, allá en Nueva York? No, 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 ah, ok no.
1: ya, ya me cambié, ya me cambié
2: Ok, perfecto
1: Entonces, ese tipo de cosas que tú comentas es, es muy bueno Por ejemplo hablemos de algo muy simple un artículo de uso diario una pluma tú puedes comprar una pluma de 5 o diez pesos y puedes tener, sí a lo mejor para ciertos momentos, por estatus, por etiqueta, sacas la Mont Blanc y firmas un papel.
2: O la andaba
1: o, la mía. O X. Pero la verdad es que una pluma de estas de 3, 5, 10 pesos, te sirve para firmar lo mismo, para cerrar un negocio, para redactar una carta, para contestar algo. Y la, la verdad Schiefer, es que...
2: La sirve para firmar los cheques.
1: Exacto, sí. Y es una marca muy buena y no es cara
2: y es una marca de prestigio ¿Viste un TikTok? Bueno, yo, yo, yo sigo las cuentas de, de Instagram de Facebook, de TikTok de muchos empresarios y fíjate que algo que también eh, suele suceder entre el tema de los ricos ahora sí que ya hablando palabras mayores en el tema de los ricos está el nuevo rico el rico de abolengo y el rico empresarial que es inteligente ¿no? Y le hice una pregunta a Ricardo Salinas Pliego Ahí en un coche que iba ahí con su sobrino Memo Salinas. Oiga, usted ¿por qué no usa relojes de, de lujo, no? O, o, o relojes de, de, de alta gama, este, ¿por qué siempre anda con su Apple Watch y se, que simplemente me da, este, mediciones cardíacas, tas, 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 lo que no me da un Rolex, pero tengo un Rolex por cariño porque la marca y por eso. Es, pero bueno, ya te estás yendo a un estatus de esas grandes ligas, ¿no? ¿Y los nuevos ricos qué hacen? Compran todo lo de marca, todo lo más caro, sin saber que a lo mejor o sin conocer bien la... Bueno, mejor no puedes conocer muy bien la marca, pero ¿qué, qué, qué te da de trascendencia eso, no? No sé si vas a ser pues, o sea, más rico intelectualmente, más rico económicamente, vaya, es toda una industria en la cual también está el tema de los coches, ¿no? El tema de los coches que también si este, bien, bien es sabido que ciertos modelos y ciertas este, marcas pues acrecentan su valor económico al paso de los años, pero ya está haciendo un tipo de inversión, ¿no? Pero bueno, este, este tema ya estamos engañados con el tema de, de la publicidad y lo que hoy atañe a los medianos empresarios emprendedores, pymes y, 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 este, y, y emprendedores es es eso mismo, que, que se enseñen, que, que sepan dónde sí invertir su dinero y dónde sí bien gastarlo y no malgastarlo, para no echarle dinero este bueno al malo. Es correcto.
1: no Y además eh, vamos a, a decirles respetuosamente a todos nuestros radioescuchas eh, algunas sugerencias de lo que debemos de cuidar para escoger un proveedor a un proveedor, primero que nada, lo tienes que tener localizado, tienes que ver su catálogo de productos, tienes que medir la relación calidad-precio, es decir, el costo-beneficio, las condiciones que te presenta de pago, las vías de suministro, el volumen de ventas que maneja, en algunos casos, si tiene o no tiene certificaciones, y qué tan eficiente es o no en el servicio postventa, Por ejemplo, eh, y perdón que, que lo diga así, el ejemplo soy yo yo siempre he generado y trato de generar constantemente un valor adicional para mis clientes y eso lo hago cuando yo le cumplo a la gente lo que le prometo a cambio de los servicios por mis honorarios y eso también implica el hecho de que lo cumpla en calidad cantidad y tiempo que son las cosas que más valora un cliente cantidad, calidad y tiempo de respuesta entonces Tú pagas un servicio o pagas un producto cuando realmente el proveedor hace su parte y viceversa, tú como proveedor eres una persona que realmente dice qué bueno que tengo este tipo de... hasta agradeces tener cierto tipo de clientes cuando es recíprocamente este, la actitud y la correspondencia hacia ti como proveedor. Pero cuando es al revés, tú te esmeras y todo y das el extra... Esperas un pronto pago, no esperas que te paguen de más, esperas que te paguen lo que pactaron y que te paguen oportunamente.
2: Pero un pronto pago, sí, claro.
1: Pero el, el problema es cuando ellos te mienten o no te dicen la verdad y tienen broncas de liquidez o con tu dinero están financiándose para comprarle a otros proveedores y cosas así. Es cuando ya pierdes el. Vamos, hay un desencanto, hay, hay una ruptura de de ganas de tener más clientes como ese porque de verdad lo que menos quieres es al contrario, es ya no tener clientes como él, y ahorita que estamos en pandemia, pues sí, tenemos que tener clientes de todo tipo, pero también tenemos que ser muy selectivos, porque el costo beneficio en cuanto al pago se refiere de nuestros servicios o productos este pues creo que también es importante así como el tiempo de los clientes no
2: Sí, eso es totalmente y vuelvo, vuelvo a lo mismo, o sea, todo todo tiene su, su vértice todo tiene su modelo de negocio y, y es muy importante saber si la pandemia nos dejó algo bueno o la pandemia nos dejó algo malo, porque nosotros lo, lo platicábamos aquí en la industria de las exposiciones, ¿no? ¿Qué es lo que realmente dejó bueno o qué es lo que realmente dejó malo? Si estábamos nosotros tratando de educar a nuestros clientes, pues ya los maleducamos o no. Lo que sí hay una competencia totalmente directa y reñida y lo que sí hay un tema total y absolutamente y si es bien sabido en todos en todos los sectores ¿eh? en todos los sectores que si yo lo doy en cinco hay otro güey que lo da en cuatro y hay ese de cuatro hay otro que le da en tres y ese de tres hay otro que lo da en dos y ese y ahí hay uno o sea vaya si sí existe un tema de competencia totalmente irregular un tema de competencia totalmente descarado pero hay que al final de cuentas hay que a, a afrontar las cosas y, y empezar a través de cero, educando a nuestros clientes, dándoles el, 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 el tema del servicio para que no estén como otros, ¿no? Eh, sufriendo y, y, y pariendo chayotes y, y viviendo el sangre, sudor y pagos. Sangre, vivieron un vía crucis en la licitación. Sudor, pasando otro vía crucis en lo que lo estaba al final de la, principio de la contratación y terminando de la contratación de marca, servicio y producto. Y sangre, pues porque de todos modos tienes que pagar y te sangra una lana que no tenías que, porque este, haber mal mal gastado, ¿no? Entonces yo creo que aquí es muy importante en el tema de todos nuestros amigos que son emprendedores, pymes y este, y empresarios, a que sí tengan, pues vaya, el cuidado, el tacto y que empiecen a, a, a formularse dónde sí van bien a invertir su dinero, ¿no? ¿Dónde bien sí van a hacer... Este, métodos de exposición para sus marcas y métodos de exposición para su producto entonces yo creo que ahí es donde, donde bien hay que, hay que tener esto y también es importante uno como, como usuario pero también que las, que las empresas importantes y las empresas grandes hagan algo y eso es muy cierto y ahora sí que a dos minutos del corte amigo hago un atento llamado a todas aquellas empresas medianas grandes y este y empoderadas y gigantes a que les hagan se a, les hagan caso a los servicios el tema de servicios puede ser muy bueno Total Play en el tema de internet en el tema de, de televisión por cable pero un asco y una basura en la telefonía o al revés muy bueno en la telefonía y muy bueno en la televisión por cable pero un asco en el internet este tema de intermitencias de servicio porque no se le llaman malas, malos servicios. Son intermitencias de servicios. Total Play, Easy Cable, Com, Telmex, lo que sea. No son malos servicios, son intermitencias de servicio. Y que hagan algo y lo hagan bien, porque nosotros seguimos pagando.
1: Aquí lo que pasa es que ya para irnos al corte, lamentablemente creo que la demanda los ha rebasado. Yo empecé a notar este en la casa de ustedes que es la mía donde vivo yo tengo total play me cambié de telmex para acá y bueno últimamente ha estado también intermitente como dices tú y no quiero decir que lo hagan a propósito ni que lo hagan de mala fe
0: el, no, problem no, el no, problema
1: claro. es que efectivamente hay una sobredemanda que se está comiendo y que está rebasando a la oferta cabina vamos si les parece a la, al primer corte al primer bloque Recuerden amigos, Radio Escuchas, estamos en su programa para emprendedores y empresarios, gente de negocios y más, como cada martes de 3 a 4 de la tarde. Cabina, a la hora que quieras vamos a corte.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Qué? Nunca pensé, por mi mente no pasó, que un día te cansarías y no tuvieras otra opción que una salida. Para que
1: esa entrada que pusieron ahorita cabina este para el segundo bloque debería de ser un himno para nuestro programa. Es una de las mejores rolas de la historia. Muy bien, pues eh, quiero comentarles y compartirles algo amigos de gente de negocios y más. Estoy dando una, un curso de liderazgo a varias empresas y empresarios tanto en México como en Estados Unidos y hoy precisamente con la gente de Kansas City, de Denver y de Chicago me hacían una pregunta hablando de los temas de servicio me decían que si un proveedor de productos y servicios debe de despedir a un empleado cuando le cuesta un cliente a una empresa yo les comentaba que esto depende de la circunstancia y la situación porque si es un empleado que ha estado de manera recurrente faltando a las capacitaciones, a los entrenamientos y que a pesar de haber asistido incluso no ha adoptado una actitud de aprender, de construir, de sumar sino todo lo contrario, ve la capacitación o, o las mentorías que le den en productos o servicios como una pérdida de tiempo, como el ir a estar nada más sentado o estar pegado en un monitor y de todas maneras le van a estar pagando y ya han hablado con esa persona, es decir, le han dado una segunda oportunidad, una tercera sí, evidentemente el, el despido es inminente y es necesario, pero cuando el error ha sido por parte del empresario y han este, mal invertido su tiempo han invertido mal los recursos en el personal creo que al personal primero se le debe de dar la oportunidad de desarrollar su potencial y sus capacidades. Por ejemplo, no sé si el otro programa este, vayamos a hablar de ese tipo de cosas, del de el desarrollo de todo lo que es el, el potencial de la gente y probablemente dentro de todo esto veamos un efecto, un daño colateral como proveedores y como clientes. Porque si no tenemos gente capacitada, si no tenemos gente preparada, si no tenemos gente entrenada, si no tenemos gente consciente, si no tenemos personal con actitud de servicio, si no tenemos gente con educación y respeto por el mismo trabajo que desempeñan, por el proveedor y por el cliente, que ambos son importantes, creo yo que entonces sí tenemos mucho que ocuparnos y en qué preocuparnos. Entonces, en ese sentido, creo yo que tenemos que ponernos, eh, ahora sí que manos a la obra, y no solamente dar órdenes, que aquí la diferencia entre dar órdenes y dar instrucciones es lo principal tú le das la instrucción de que vayan a atender por ejemplo aquí a mi brother, a Ricardo que estaba a su casa porque yo, yo,
2: a mí me vale, gorro, yo doy órdenes órale, ¡púrenle!
1: <risa> porque definitivamente si sí hay una diferencia importante el empleado no es que sea tonto se vuelve mañoso cuando, cuando está con el cliente se hace la víctima y se queja y, y él siempre va a ser el víctima y el empresario el victimario entonces cuando el cliente entra en ese tipo de cosas y de juego y dice no, entonces ya no les voy a pagar, ya no les voy a contratar ya no, tú debes de enfrentar al cliente y poner en su lugar al empleado entonces esas son las cosas con las que hoy platicaba precisamente con varios de los directores y creo que es una pregunta válida pero creo que está en nuestras manos darle una solución práctica, inteligente y no visceral y, y no de mal humor,
2: ¿no? Qué bueno que tocas este tema porque esa es la pregunta que te quería decir, antes de irnos a corte sí, y vuelvo, ahora sí que antes de irnos a corte, a corte, dije un comentario que lo mismo lo vuelvo a reiterar y, 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 y les comento ampliamente y con todas sus letras subrayado y en negritas grandes empresas y empresarios dejen de hacerse ¡Tii! por favor empiecen a capacitar y a tomar en serio a sus empleados esa es una muy esa es una muy peculiar forma de destruir a los clientes o a los posibles clientes y la pregunta que, que te digo yo no voy a defender al empresario puesto, puesto que le estoy llamando la atención pero qué es el tema del mal servicio que paga el usuario, donde paga sangre, sudor y lágrimas. Digo, sangre, sudor y sangre, sudor este, y, pagos. Y, este, y pagos. ¿Radica el problema en el jefe? ¿Radica el problema en el proceso o radica el problema entre el empleado? ¿Cuál de esas tres es donde radica realmente el problema? Te doy mi punto de vista Yo desde mi punto de vista quiero pensar No soy experto No doy este, cursos y capacitaciones Como tu amigo Tú las das empresarialmente y, y, y profesionalmente Pero a ver, yo no soy experto Pero a ver, yo digo que es Tema del empleado totalmente ¿Por qué? Si yo voy a ir a trabajar o a pedir Un trabajo al LOXO, me tengo que mentalizar Que voy a estar más de 12 horas Parado atendiendo gente independientemente si sé cobrar o no sé cobrar, para eso me van a capacitar para un sistema, para un software, para cómo se abre la caja, cómo esto, y el proceso de la, de la, del tema de, 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 de proveedores y cómo resurtir el mismo OXO. Pero entonces, si yo voy a un OXO y me atienden de mala cara, me atienden no hay, no quiero, no tengo, no puedo, no es eso, entonces, ¿de quién es el sentido mal? Jefe, proceso o empleado.
1: Yo aquí te voy a decir en base a mi experiencia y en base a lo que es la realidad en la que yo he vivido en varias empresas con varios clientes. Es una mezcla de todo lo que acabas de decir. Y el origen del problema sí puede ser el jefe, sí puede ser el gerente, sí puede ser el dueño, sí puede ser el director, porque no tiene la sensibilidad de qué es lo que necesita su gente. Porque tampoco ha descubierto cuáles son las potencialidades, las capacidades de su gente para ponerla, uno, entrenamiento, el adecuado y el correcto. Dos, en el puesto en el que pueda desempeñar mejor, idealmente devengue no solo el salario, sino que devengue con calidad y cantidad lo que pagan los clientes por servicios o productos. Ahí radica la primera. La segunda el proceso puede ser bueno y puede ser malo, puede ser deficiente mucha gente a los que somos consultores capacitadores y asesores de empresas nos ven como un costo no nos ven como un beneficio y no nos ven como un aliado si nos vieran así como un aliado estratégico y como una persona que se ocupa de que su gente esté mejor para que sus clientes tengan como efecto dominó en consecuencia un mejor producto y servicio si nos valoraran bien, realmente entonces sí seríamos más útiles, pero muchas veces incluso, y lo digo con mucha tristeza y, y hasta cierto punto con frustración y coraje, a veces no contratan nuestros servicios porque dicen, no, no voy a tirar mi presupuesto a la basura. Mi gente con lo que sabe, bien o mal, pero atiende el mercado que tengo. Ah, bueno, pues entonces no te quejes cuando pierdas un cliente, cuando un este, empleado te robe, cuando pierdas un cliente por mal servicio por cobros indebidos, por mala calidad, por llegada a destiempo, por promesas incumplidas, por sobrevender el producto y el proyecto y porque tu gente es realmente incapaz, negligente, a veces hasta prepotente y muy ignorante. Entonces, cuando ves que la competencia te empieza a tumbar cartera o que tú con los años y a pesar de tu prestigio y fama puedes llegar a perder cartera de clientes, es cuando realmente te vas a ocupar. Yo te diría, amigo empresario, no tienes que llegar a eso para poner correctivos y redirigir la estrategia de entrenamiento
2: de tu gente. Entonces yo sería de la idea que entonces yo hago que organicemos un curso de alta dirección, pero este curso de alta dirección que lo tome el de la tiendita, el de los tacos, el del restaurancito, el de la tintorería, el de todo, porque siempre hay mal servicio en todos lados. O sea, yo la única vez o las veces que he podido ir yo a un Starbucks, bueno, no es que he podido, realmente no me gusta ser víctima del capitalismo este, pero sí, sí, sí sí, voy al, al, al Starbucks por temas de clientes, juntas, reuniones etc. te atienden como si fueran tus mejores amigos, a lo mejor el producto puede ser malo, pero la atención es muy buena hola, ¿qué tal? ¿cómo está Ricardo? ah, sí 20 días deslactosado, la hay alto, dices, que un café con piloncillo y adiós, ¿no? Pero pues ahí no existe ni el café ni el, el piloncillo, ahí es que, sí, que de Chiapas y que si sí, es X, X. Entonces, quiere decir que su proceso, con su liderazgo es bueno para que tenga altas ventas. Ya, sí. olvídate de la mercadotecnia, olvídate que están bonitos los sillones, que está muy bueno o, o está muy bueno el, el lugar, etcétera. Pero entonces, tiene eso. Ahora, ¿Qué tiene ese jefe o qué tiene esa firma de Starbucks que no la tengan los de los de los del Oxo?
1: Lo que pasa es que ahí te va.
2: Los del Oxxo no es güey, comparado. Y, te, y te vuelvo a repetir, perdón, no sé si la interrupción, pero hago otra vez un atento llamado a los de Oxxo. Esto ya se viralizó, te atienden a esta caja, pero te atienden lo de y hay tres güeyes de Oxxo. ¿Por qué te atienden en una caja? Punto y aparte. Compramos un helado para mi hija y es de las de. No tengo cucharas. Ok, entonces, ¿para qué vendes un producto incompleto? ¿Cómo me voy a comer un helado? A diferencia de otros, de otras tienditas de servicio, que es la que principalmente le está dado en la torre a, a los Oxos, a ese tipo de tienditas, yo iba con Don Pepe, por así llamarlo, te vendía el, el helado y ah, una cucharita, sacaba de su paquete de cucharas, una cucharita y un peso, y una servilleta, dos pesos. O sea, te daba el servicio como que completo. Aquí te lo bien. cobrara. Aunque te lo cobrara exactamente. En Starbucks te venden un café de 80 pesos y no dices Pío. Pero en mírate... Chihuahuas, vuelvo a lo porque Chihuahuas no agarras y dices en el Ox, oye, ¿sabes qué? Te estoy cobrando o te estoy pagando este servicio, me tienes que atender. O sea, vaya pueblo consumista. Y no, no, no recrimino eso, recrimino a que a pesar de lo que está mal en el proceso y, en el, y en, el, en el tema del, del, del que atiende, por pues así llamarlo del empleado, porque no tiene una buena capacitación por el jefe o porque el proceso está malo, pues tienes que ponerte a pensar, güey, nada más jalo para estar en el Oxxo, no jalo para otra cosa, nada más jalo para estar en el Oxxo pues con buena actitud y creo que eso te va a remunerar, porque no sabes quién te va a llegar a comprar una cuchara no sabes quién te va a llegar a comprarte una coca y te va a decir, hey galán vete a trabajar conmigo, a mí me pasó así que... A mí me pasó así y gracias a Dios hoy estoy donde estoy porque gracias a la buena actitud, al buen servicio, al buen estar, el estar a las vivas y atento a todo, aunque no fuera mi obligación y mi deber, al estar en eso me dijeron Richard ya no te quiero cargando fierros y esto porque empecé en el tema y tú los conoces, Vete mi Richard vamos a ser mi escribano, Vete a la oficina y te veas de trajecito. Y a mis 16 años empecé yo, en una oficina de trajecito, empezar a, a estar escuchando y a estar con los pendientes. Porque no sabes quién te ibas a topar a la vuelta y quién te iba a, a descubrir tus aptitudes, ¿no? Fíjate que
1: acabas de tocar un tema que digo, da todavía mucha tela de dónde cortar, y eso nos llevaría probablemente hasta otro programa, pero creo que ya sería sería un exceso. Sin embargo, Vamos a ver la serie. Saga, sudor y pagos. Vamos a hacer la saga, sangre, sudor y pago. Este Aquí el tema, de manera resumida, es el siguiente. Voy a comparar la empresa Oxxo de la cual soy usuario y de la cual no soy usuario frecuente, soy usuario social como tú, esporádico, que Regular, es Starbucks. ¿no? Exacto, que es Starbucks. En Starbucks, la diferencia es que el perfil de gente, Richard, y ahí es donde hemos hablado en otros temas. También tu empresa para el servicio al cliente, que el cliente es el que la paga, el que la padece o el que la goza. En el Starbucks, ¿sí? Todo lo que es este el grupo que rodea a, este, a Starbucks, eh, la verdad es que siempre, siempre se ocupan de tener chavitos con cierto nivel de preparación cierto nivel de chavitos no quisiera decir medio fresas, pero sí, y que tienen la mística de servir y de hacer sentir a la gente que va, como si estuviera en la casa de sus cuates, o como si llegara a la casa de sus abuelos, de sus primos o sus tíos. En el Oxxo y lo digo con mucho respeto para la gente del Oxo, es una cadena de consumo más masivo, ¿no? No es tan selectivo por el
2: mismo... ¿Dónde no se preocupa por el perfil
1: no tanto, fíjate, lamentablemente no tanto, es un perfil más bajo y te lo digo con toda la experiencia del mundo, porque aquí en México no es la excepción, en cualquier parte de la república donde tú vayas está como que tasado hasta en los memes etiquetado que si eres jetón contestas de mala gana y haces todo ese tipo de cosas cuando dices tú, están tres pelados uno está recibiendo bodega o la cerveza o lo que sea el otro está cuidando la puerta y el otro está despachando en la caja, dices, bueno, se podría justificar que solamente hay un cajero, pero cuando te estás sacando los verdes y cuando estás en otro boleto y le dices al de al lado, ¿sabes qué? Tú recibes los depósitos, exacto, estás con el celular, tú recibes los depósitos y yo nada más cobro lo que sea... Las puras papitas. Menos depósitos. A veces sí te ayuda eso. Aquí hay una caja exclusivamente para pagos de servicios o de depósitos, pero también cuando hay tres personas y dos no están ni ocupando producto, no están tampoco en el almacén, no están cuidando la puerta y no están monitoreando nada de que no se roben, ¿por qué dices tú? Yo puedo y debo de soportar el hecho de hacer fila para que yo pueda pagar o comprar algo. Ese es un mal servicio y mala organización Y es una deficiencia constante de los OXXOs Fíjate que también Mucho depende De la gente Que llegue con la mentalidad Por ejemplo, de querer administrar Bien
2: una tienda Te voy a poner un ejemplo o, Obviamente aquí. me han tocado OXXOs peores, malos Nefastos y OXXOs muy, ¿eh? muy, buenos, muy buenos Es a lo que voy Me han muy buenos
1: Es a lo que voy Aquí enfrente de la casa de ustedes, que es la mía donde vivo yo.
2: Sí, hay Ahí, el centro de Rockefeller, a poco ahí. este.
1: Aquí afuera de, de Manhattan, de Nueva York. Este, Aquí enfrente hay un oxo, hay un oxo, perdón, saliendo a la izquierda a 150 metros. Y enfrente hay un círculo K. Ese círculo K, esta es la tercera administración en menos de seis meses. Y déjame decirte que ahorita los chavos abren las 24 horas, te atienden bien, siempre tienen cambio, siempre tienen para pagar tus servicios, siempre tienen internet, siempre tienen para depósitos en otros bancos, siempre tienen generalmente el producto y si no te lo sacan de la bodega, siempre te sonríen, siempre te dan las gracias, siempre, aunque te vean pasar, ya como vecino conocido, te saludan, Siempre que vas y compras algo Siempre te ofrecen las promociones Que tienen ahí en mostrador O sea, sí es un cambio de actitud Y de mentalidad Porque son chavos entre 24 Y 26 años Y ellos, no sé si son Los dueños de esta franquicia o no Pero pues, actúan como un Gerente, se ocupan y se preocupan A mí me ha tocado ver Cómo reciben a los proveedores, cómo atienden Y están en friega Todo el tiempo los tres chavos pero los tres se destacan porque cuando te atienden en mostrador te dan un servicio chulada. Y hay ocasiones en que yo personalmente no les he ido a comprar, les he ido a pedir, por favor, si me pueden cambiar un billete de 200 o uno de 500. Y tienen la actitud y la disposición de decirte, mira, no me alcanza con el cambio que tengo, pero aunque sea te lo cambio por dos de a 100, por dos de a 50, pero no te condicionan a que, ah, pues cómprame algo y te lo cambio, ¿no? o sea, de verdad es una chulada es un gusto ir al círculo K, que está aquí enfrente de la casa, y lo digo sinceramente la administración en general es pésima de esas cadenas y tiendas de autoservicio pero por el perfil sí, por claro. el perfil. yo no sé si tiene que ver, Richard, o no, los sueldos y las prestaciones que dan en este acá en Corporativo Sea, que es al que pertenece Starbucks eh, el grupo al sea, pero lo que sí es una eh, una realidad es que Noxo, sí y con todo respeto lo digo, eh, hasta el perfil físico de la gente es muy inferior al tipo de chavitas y chavitos que tienen, como que los escogen medio fresas, medio bonitos, medio agradables, eh, tienen buena actitud generalmente, tienen buen físico, tienen buen, este, buena facilidad de palabra, tienen actitud de servicio, y generalmente sí te atienden bien, aunque te cobren tres veces más caro un café que con mi cuate de Reforma, a la vuelta de ahí de Conaculta, que ya lo hemos comentado, con 30, 25 pesitos, me compro una buena torta del Chavo y un buen café.
2: Sí, bueno, al final de cuentas, el pago de los servicios es, es pago. Muchos dirán, oye, Ricardo, pues sí. El café cuesta 80, güey, pero te estás sentando en sillas de bambú orgánicas paridas por la princesa de Estambul que no mata ni XXX y tienes internet y tienes esto y aire acondicionado, pagas el lujo. Sí, claro, está bien. No hay ningún problema. Pero a ver, entonces, para concluir esta idea entre el jefe, proceso y empleado, ¿a qué porcentaje para que todos los que nos están escuchando vean que realmente necesitan una capacitación una capacitación de alta dirección una o bueno, no sé si de alta dirección o de, o de dirección o de directriz o de gerencia o de, o de X ¿Qué porcentaje le das al proceso y qué porcentaje le das al este al empleado? En mi, en muy, mi humilde opinión, yo le puedo yo puedo ir de, de atrás para, para adelante, ¿Qué es yo le doy el 60% al tema de actitud con el tema de los chavos Empleados o lo que sea, porque ellos son los que se van a buscar y rajarse y partírsela día con día, las 12, 8 horas que tengan de servicio, los 365 días del año, porque para eso pidieron un trabajo. Si no les gustó la paga, pues no te anotes, brother. Si no te gustó atender en Loxo, pues no te metas a Loxo, brother. Quieres ir a jalar a otro lado, pues jala a otro lado. No jales o no, no vayas a jalar un lugar que no te gusta, ¿no? entonces yo le doy el 60% a eso el otro le doy el treinta por ciento a temas de, de procesos, porque sí tienen que ser los procesos muy claros entonces si eres un cuate con buena actitud buen servicio, buen pensamiento buen este, buen trip buen trip, vas a entender vas a, vas a entender el tema para, para, el, este, ¿cómo se llama? para, para desarrollar el tema de, de proceso, ¿no? y yo creo que ya el tema de, del otro porcentaje pues es el tema del jefe, ¿no? El jefe que tiene que estar vigilando, estar al tema de, de los reportes, el tema de, de estar a, al día, al día, 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 con sus con su gente y con su con sus gerentes, ¿no? de estar atacando cualquier imperfección y detalle en un reporte diario. Entonces, 60, 30, 6, nosotros llevamos 90, entonces yo creo que el 10% lo debe de llevar... El jefe, porque ese es un buen jefe, un buen líder, un buen este, empresario en el cual no tenga que ir a él a atender el OXO. No, él tiene que delegar la, la responsabilidad y él tiene que estar ahí al pendiente para que todo fluya como debe fluir.
1: Bueno, nos queda un minuto. Yo te voy a dar mi punto de vista. Creo que el jefe tiene un 50% de responsabilidad porque tiene que ver el proceso y tiene que ser el que selecciona yo le daría un eh, 20% al proceso y un 30% al empleado. Y bueno, finalmente, antes de agradecer este martes primero de marzo del 2022, vamos a despedirnos como siempre. Ricardo Quesada, CEO de Grupo Expos. Ulises Suárez, un servidor y amigo también de Suárez Rancel Asociados. Estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram, en YouTube. Síganos en nuestras redes sociales cabina, muchas gracias por el apoyo de hoy, y este y un saludo al buen Jorge Escamilla que es el que lidera y dirige al equipo de Proyecto Radio MX la radio con sentido social les mandamos nos, un... vemos, nos vemos
2: en Plastimagen, Expo Boda y Expo Wobi
1: un bendecido e inicio y productivo y rentable mes de marzo, hasta pronto gracias a todos, un fuerte abrazo de sus amigos, de gente de negocios y más. Vámonos.
2: La radio con sentido social.
0: I see you